0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Mittwoch, 15. September. 15 Milliarden Transistoren haben die Entwickler auf den Chip des neuen iPhone 13 gepackt und der ist kaum größer als ein Daumennagel. Diese Transistoren schaffen 15,8 Billionen Rechenoperationen in der Sekunde. So, jetzt wissen wir, was das neue iPhone kann, das Apple heute Nacht vorgestellt hat. Ein beeindruckendes Stück High-Technology, ohne dass wir heute kaum noch leben könnten. Nur mal so zum Vergleich. Der Rechner in der Apollo-Mondlandekapsel schaffte seinerzeit gerade einmal 85.000 Rechenoperationen. Ein modernes Smartphone von heute könnte also mehrere hundert Millionen Mondlandungen gleichzeitig steuern. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück ermittelt jetzt gegen den Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Wolfgang Schmidt. Die Staatsanwaltschaft hatte bereits in der vergangenen Woche eine aufsehenerregende Durchsuchung des Bundesfinanzministeriums und des Bundesjustizministeriums veranlasst und damit Kanzlerkandidat Olaf Scholz in erhebliche Schwierigkeiten gebracht. Vorwurf, das Bundesfinanzministerium verhindere Ermittlungen gegen Geldwäsche, Drogenhändler und Terrorgruppen. Finanzminister Scholz hatte in der vergangenen Woche die Durchsuchungen im Bundesfinanzministerium und Justizministerium als überzogen kritisiert. Der Staatssekretär Wolfgang Schmidt hatte zusätzlich auf Twitter auf eine angebliche Diskrepanz zwischen dem Gerichtsbeschluss und einer Presseerklärung der Osnabrücker Staatsanwaltschaft hingewiesen, die nach seiner Ansicht das Vorgehen der Ermittler in Zweifel zieht. Der Volljurist Wolfgang Schmidt zeigte sowohl die Pressemitteilung als auch den Gerichtsbeschluss. Damit sei laut Staatsanwaltschaft der Anfangsverdacht von verbotenen Mitteilungen über Gerichtsverhandlungen gegeben. Dokumente aus Ermittlungen dürfen nicht im Wortlaut öffentlich gemacht werden, bevor sie vor Gericht verhandelt werden. Damit soll eine Einflussnahme auf laufende Verfahren begrenzt werden. Um die Zukunft der Energiewende geht es bei dem Kongress des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft BDEW, der heute in Berlin beginnt. Das war früher eines der wichtigsten Foren für die Strom- und Wasserversorgung in Deutschland. Heute stehen Themen wie Elektromobilität, Energiewende und Windausbauziele erreichen auf dem Programm. Der Staatssekretär im Bundesumweltministerium und früherer hauptamtlicher NABU-Präsident Jochen Flassbart und die Musikwissenschaftlerin marie louise Wolf vom Energieversorger Entega in Darmstadt werden über Klimaneutralität debattieren. Bundeskanzlerin Merkel will eine persönliche Bilanz ihrer Energiepolitik ziehen und einen Ausblick auf die Klimaneutralität 2045 geben. Nicht auf dem Programm stehen der dramatischer werdende Strommangel und die Folgen, wenn immer mehr Kraftwerke abgeschaltet werden und niemand weiß, woher der Strom dann kommen soll. Gerade in diesen Wochen weht fast kein Wind. Die 31.000 Windräder erzeugen praktisch keinen Strom, nur Kohle- und Kernkraftwerke liefern. Nicht auf dem Programm stehen ebenfalls die immer höheren Kosten, die für die Infrastruktur ausgegeben werden. Die Bundesnetzagentur veröffentlichte gerade neue Schätzungen, nach denen in den kommenden neun Jahren mehr als 100 Milliarden Euro allein in die Stromnetze investiert werden müssen. Damit es noch kein Kraftwerk oder Windrad bezahlt. Der BDEW fordert, dass Planungs- und Genehmigungsverfahren für Windräder beschleunigt werden. Er hat bisher nichts dazu gesagt, wie die extrem hohen Strompreise in Deutschland gesenkt werden sollen. Die sind weltweit die höchsten. Der massive Stromausfall in Dresden vom Montagnachmittag war wohl kein Akt der Sabotage. Ein Sprecher der Dresdner Polizei sagte, Auslöser für den Stromausfall sei nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen ein handelsüblicher Ballon aus Aluminiumfolie gewesen. Der habe bei seiner Landung im Umspannwerk Dresden-Süd einen neuralgischen Punkt getroffen und einen Kurzschluss ausgelöst. Als Folge habe dies zu einer Überlastung anderer Umspannwerke und schließlich zu dem großflächigen Stromausfall in Dresden und Umgebung geführt. 300.000 Haushalte, Krankenhäuser sowie Straßenbahnen und Aufzüge waren rund zwei Stunden lang ohne Strom. Die Situation einer anstehenden Wahl, ein Prozess gegen Linksextremisten und mehrere Demonstrationen in Dresden habe der Polizei Anlass gegeben, so der Sprecher weiter, den Vorfall nicht als reinen Zufall zu betrachten. Die Kriminalpolizei konnte jedoch keine Spuren, Manipulationen oder Technik zum Steuern des Ballons feststellen. Auch habe es kein Bekennerschreiben gegeben. 20.000 Menschen sind gestern bei einem Blackout in Wiesbaden ohne Strom gewesen. Ursache sei ein Kabelfehler in einer übergeordneten Stromleitung gewesen. Der WDR setzt nach heftigen Protesten den Start einer neuen Moderatorin für die Wissenschaftssendung Quarks vorerst aus. Wie auch von TE berichtet, sollte die Journalistin Nemi El-Hassan für mehr Vielfalt im öffentlich-rechtlichen Rundfunk stehen. Auf heftige Kritik von Politikern und verschiedenen Organisationen stieß, dass sie islamistische Gewalt und die terroristische Bedeutung des Dschihad relativiert, der bereits Tausende von Todesopfern forderte. Sie bezeichnete ihn als Vision, die vom Willen, besser zu werden, getragen sei. Dschihad bedeutet nach ihren Worten, menschlich zu sein. Sie hatte außerdem 2014 am antisemitischen al marsch teilgenommen. Der sei 2014 besonders schlimm gewesen, schrieb damals die jüdische Allgemeine und weiter wörtlich. Rund 700 Personen nahmen daran teil, Hisbollah-Fahnen wurden geschwenkt, Teilnehmer skandierten Hetzparolen wie Israel vergasen. El-Hassan besuchte eine radikale, vom Iran gesteuerte Moschee, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird und war auch bei der Initiative Juma jung muslimisch aktiv dabei. Einem Projekt, das jungen Muslimen eine Stimme geben und ihr gesellschaftliches Engagement für eine breite Öffentlichkeit sichtbar machen will. In einem Interview mit der Tageszeitung Taz setzte sie sich für das Tragen eines Kopftuches ein und plädierte dafür, dass dabei auch Hals und Arme bedeckt sein sollten. Elio Adler von der deutsch-jüdischen Werteinitiative forderte in einem Brief an den WDR eine vollständige Aufklärung des Vorganges. Es sei, so schrieb er, nicht das erste Mal, dass sie einen problematischen Umgang mit potenziell islamistischen Akteuren zeigen. 200 Millionen Euro überweist die EU nach der Machtübernahme der Taliban nach Afghanistan. Jetzt ist offenbar kaum mehr Geld für die Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal vorhanden. Der Topf für die Opfer von Naturkatastrophen in Höhe von 1,2 Milliarden Euro sei leer, schrieb Kommissionspräsidentin von der Leyen an den grünen Europaabgeordneten Andresen. Sie beklagte eine unbefriedigende Situation für die EU und ihre Bürger. Mit der zunehmenden Häufigkeit und Zerstörungskraft von Naturkatastrophen sei die Zahlungsfähigkeit in diesem Jahr eine Herausforderung. Nach der Flutkatastrophe im Juli hatte die Kommission Deutschland und anderen Ländern zunächst Millionenhilfen aus dem entsprechenden Fonds angeboten. Doch jetzt sind diese Kassen offenbar leer. Allein in Nordrhein-Westfalen hat die Flutkatastrophe einen Schaden von rund 13 Milliarden Euro verursacht. Bisher ist unklar, ob die betroffenen Regionen noch mit finanziellen Hilfen von der EU rechnen können. So sieht ein eindrucksvoller Sieg aus. 3 zu 0 gewann der FC Bayern gegen FC Barcelona am ersten Spieltag der neuen Champions League Saison. Ohne Superstar Messi geht von Barcelona keine Gefahr mehr aus. Der Sommer verabschiedet sich langsam. Von Westen kommt ein Tief, zieht im Laufe des Tages Richtung Osten und bringt heute Regen. Darunter können örtlich starke Regengüsse und einzelne Gewitter sein. Auf der Rückseite dieses Tiefs strömen kühlere und stabilere Luftmassen nach. Ab Donnerstag wird es dann kaum wärmer als 20 Grad. Aus vielen Wolken fällt noch vereinzelt Regen. Der Freitag wird noch wechselhaft und zum Wochenende stabilisiert sich ein Hochdruckgebiet über Skandinavien. Doch noch sind sich die Wettermodelle nicht einig, was das für unser Wetter am kommenden Wochenende bedeutet. Auf den Äckern steht noch der Mais. Der könnte noch ein paar Sonnenstrahlen gut gebrauchen, um noch stärker aufzubauen. Doch auf sogenannten ökologischen Vorrangflächen muss der jetzt schnell abgeerntet werden, weil auf diesen Greening-Flächen der Landwirt bis zum 1. Oktober sogenannte Zwischenfrüchte ausgesät haben muss. Dieses Datum gibt die Behörde vor. In den vergangenen sonnigen Jahren war dies kein Problem. Doch in diesem Jahr hält sich das Wetter nicht an Direktiven. Der Mais muss rein, obwohl er in diesem Jahr noch nicht richtig reif ist. Doch sonst würden die Behörden bis zum Jahresende die Kontrollen nicht mehr schaffen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden.